0: Puntata complicata questa. Puntata molto complicata. Quasi o forse di più di quella sui duetti. L'avete sentita? Sì, complicata perché immaginiamo già le polemiche che potrebbero esserci. Eh, ma il successo non si misura mica in dischi venduti. Vero? Eh, ma con lui avevano un'anima, poi si sono svenduti. Vero. Eh, ma io preferisco quando era nella band. Le cose dopo non le ho ascoltate più, vero, giusto, verissimo. Ma siamo qui e allora andiamo avanti, stoicamente anche questa volta, dove parleremo di quei musicisti che hanno scelto, o sono stati sostituiti, o hanno abbandonato per divergenze la band, prima che questa diventasse una superstar mondiale. Ciao, sono Massimiliano degli Stereoclub, vivo con e di musica da decenni. E questo è Kruger. 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 Allora, iniziamo con i Beatles. Siamo nel 1962 e Pete Best è il batterista ufficiale dei Quarrymen per ora è lui che partecipa alla famosa serie di concerti ad Hamburgo. è lui che però, come vuole la leggenda attira le attenzioni delle fan che iniziano a seguire il gruppo attira quasi tutte le attenzioni lasciandole delle briciole per John e Paul fu così che nel 1962 quando i ragazzotti vengono chiamati dalla EMI in studio Brian Epstein senza troppo tatto lo sostituisce con Ringo Starr troppo belloccio o troppo scarso? Chissà Altro batterista cambiato appena prima del successo fu anche quello dei Rolling Stones Tony Chapman ebbe una storia, se vogliamo dire così, meno importante di Pete Best era il primo batterista per divergenze musicali preferì abbandonare il gruppo e fondare i The Preachers che fecero una tranquilla carriera musicale tra l'altro, con informazione, Peter Frampton gli Stones lo sostituirono con Charlie Watts e magia fu Ora facciamo un salto in avanti di qualche decennio con quello che il New York Times ha definito Pete Best Twice. Parliamo di Jason Averman che nel febbraio 1989 viene assoldato come seconda chitarra nei Nirvana. Non suonerà mai in studio ma pagherà il conto della sala e comparirà sulla copertina di Bleach in una delle pochissime esibizioni del gruppo in formazione A4. Viene quindi avviato verso la porta, ma l'anno dopo sostituisce Hiro Yamamoto, al basso nei Soundgarden. Anche questa esperienza dura molto poco. Il povero Jason se ne va e fonderà gli old. Beh, dopo queste due esperienze, come dargli torto? Ritorniamo a parlare di un batterista di una band che si è riformata da poco, i blink 1A2. Tutti conosciamo Travis Baker, ma prima di lui e prima del multiplatino mondiale Enema of the State, il batterista era Scott Raynor, silurato nel 1998 per un abuso di droga. Che poi, una volta per tutte, bisognerebbe parlare dell'abuso di droga che ti costringe ad abbandonare un gruppo. Ossia quanto devi essere fatto perché persone mediamente fatte molto ti diano il ben servito perché lo sei più di loro. Ma vabbè, proseguiamo. E visto che parlavamo di eccessi, un mega gruppo ricordato anche per gli eccessi sono i Fleetwood Mac, che anche loro prima di diventare le mega star mondiali provarono ad ingranare con il chitarrista Bob Welch. Siamo nel 1974. Sì, lo so, ricordiamo Peter Green, che andò via alla fine degli anni 60. Non stiamo facendo la storia della band, eh? Insomma, Welch suonerà fino al 1974, quando ancora i Fleetwood non avevano proprio ingranato. Poi, in sua sostituzione, vengono chiamati Stephen Hicks e Lindsay Buckingham. E tutto esplode, arriva Rumors e il mondo è loro. 1973 siamo in Australia e sono appena nati gli ACDC. Alla voce c'è Dave Evans. Ma è troppo glam, troppo, troppo. Dopo un anno arriva Bon Scott e Ale. Rimanendo sempre in tema di cantanti, come non citare Tim Staffer, che tutti voi ricorderete per essere il cantante degli Smile. No, non quelli di adesso. Con Tom York e compagnia quelli che alla batteria avevano Roger Taylor e alla chitarra Brian May ecco bravi quelli non li ricorda nessuno eh infatti andato via Tim per formare un'altra band presentò agli altri Farouk Bulsara arriva Freddy e loro diventano i campioni rimaniamo sempre sui cantanti londra 1979 Appena prima di firmare il loro primo contratto discografico, John Taylor e Nick Rhodes si separano da Steven Duffy, che con loro aveva fondato i Duran Duran. Arriva Simon e tutti da quel giorno in poi se lo vogliono sposare. Ah, e il fratello di The Age? Dick Evans? La sapete questa storia? Anche lui chitarrista, con Bono e The Age nella prima versione degli U2, che si chiamavano The Hype. Lasciò per andare a fondare i Virgin Prunes. Contento lui! Siamo quasi alla fine e gli ultimi tre artisti, la cui storia vogliamo raccontarvi, sono usciti o sono stati allontanati da alcune band però poi hanno avuto molto successo con le nuove formazioni, lasciando comunque un'importante traccia artistica nelle vecchie. Il primo è Dave Mustaine, fondatore e membro attivo dei Metallica. I suoi credit compaiono nelle canzoni dei primi due album della band, Kill Em All e Ride The Lightning. Il suo carattere molto, molto deciso e l'abuso di droghe lo portò allo scontro con un altro carattere molto forte, quello del chitarrista James Hetfield, che lo rispedì a Los Angeles, da New York, senza convenevoli. Il secondo è Paul Di'Anno. In realtà la sua storia va praticamente a braccetto con quella di Clive Burr, Dianno voce e bar batteria della prima formazione degli Iron Maiden. Con questa formazione i Maiden incisero i primi dischi Iron Maiden, Killers e The Number of the Beast. Paul Dianno però si fermò ai primi due. Molti fan dei Maiden amano questi due o tre dischi molto molto di più di tutti quelli che sono venuti dopo. Clive Burr venne sostituito da Nico McBrain. Praticamente fu mandato a casa per il funerale del padre e mai più ripreso nel gruppo. La storia con Paul Di'Anno è un pochino più complicata. Infatti, in un'intervista sulla sua esclusione dice come se Mussolini e Hitler governassero la tua band, riferendosi a Rod Smallwood, il manager, e Steve Harris, il bassista. Beh, ecco lui se ne va sbattendo la porta. Arriva Bruce Dickinson e The Number of the Beast e la leggenda dei Maiden prende il volo. ultimo artista per questa puntata ma in realtà era il primo perché la puntata era stata pensata proprio partendo dalla sua figura lui è Vince Clark prima con The Pesh Mode poi con gli Yazoo, con Alison Moyet poi con gli Regio. beh, niente male davvero Anche per questa puntata è tutto. Seguici su Stereoclub.band per nuove uscite di podcast e canzoni. Ciao, alla prossima!